0: A un nuevo despertar de conciencia y educación. Somos la generación de la transformación. Un mundo de color es posible. Conduce Raquel Ballarino y colaboradores en diversas áreas. Todos los martes de 16 a 17 horas. Aquí, en FM 88.7, Ciudadela. Buenas tardes a todos, son las 16 horas y estamos comenzando con Un Mundo de Colores En esta ocasión Raquel Vallarino no nos va a poder estar acompañando Por lo que le mandamos un saludo Y vamos a estar hablando de tenis Con Hablemos de Tenis, Pablo Pérez Puerta al Tenis, Hablemos de Tenis Todas las noticias a nivel nacional e internacional. Estadísticas, torneos, ranking y mucho más. Presentado por Pablo Pérez.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente en Hablemos de Tenis, el espacio para conocer más del tenis, entender un poquito más de este juego tan apasionante para muchos. Y esta vez eh, solo con Cristian, Raquel no, sí. no, no nos, nos acompaña Pero bueno, vaya el saludo, sin duda debe estar eh, buscando la manera de, de, de poder escucharnos haciéndose un ratito Seguro que sí y, y, y por eso vamos a seguir hablando de tenis como a ella también le gusta practicar Lo practica, lo practica, lo practica también Bueno, eh, novedades de la semana Vamos a hablar de actualidad para después hablar, hablar de lo que tiene que ver con... Elementos del tenis, eh, cómo desarrollar un mejor tenis. Vamos a hablar de raquetas, vamos a hablar de sensaciones del tenis, pero también vamos a hablar del de inicio del tenis. Pero para hablar de la actualidad del deporte, tenemos que hablar de que Uruguay jugará este jueves la Billie Jean Cup, eh, una de una copa que viene a ser la Copa Davis eh, en, versión, en su versión femenina. Eh, por suerte, Uruguay está participando de, de esta nueva. Copa que está teniendo una trascendencia mundial muy grande, que está acompañando a las mejores eh, jugadoras de tenis del mundo y que Uruguay también está inserto en ese circuito. Por otra parte, se nos viene Wimbledon. El comienzo de la gira de Césped empezó en el ATP de Halle, en Alemania, y ahora sigue en Mallorca. Para la novedad, eh, hace minutos nada más, eh, nos enteramos que Dominic Thiem eh, acaba de bajarse de ese, de ese encuentro que estaba ganando eh, por una molestia en su muñeca, lo cual plantea nuevas dudas de quiénes serán los top 10 que podrán llegar a estar en Wimbledon, que es el torneo más antiguo de tenis del planeta y también el torneo que eh, tiene por su particularidad la vuelta del rey de esa superficie que es eh, Roger Federer. También eh, vamos a hablar de, lo, de la actualidad, lo que pasó. Lo que pasó es que eh, Rafa Nadal no pudo, como hablábamos en el programa anterior, no pudo lograr su título 14 y, y Novak Djokovic eh, logró tener un pasito más hacia el camino hacia ser el mejor de todos los tiempos, teniendo 19 Grand Slam, tan solo a uno de igualar a Roger Federer y a Rafa Nadal. Tremendo,
0: tremendo, Pablo, ¿no? Tremendo torneo, tremenda semifinal, la que tuvimos en Roland Garros, de Rafael Nadal y Novak Djokovic. La verdad que yo estaba comunicándome contigo y sí. me estabas diciendo que...
1: Eh, Fallé Djokovic. en el pronóstico... <risas> Porque pensé que, que, que se podía dar lo de la final pasada, esta vez con un poco de público. Rafa Nadal no, no pudo sostener ese 5-0 y ahí eh, Novak Djokovic encontró eh, los, los puntos débiles de Nadal. Un Nadal que, según ha, ha podido declarar, ha sentido mucho lo que fue el, el, la gira de la arcilla eh, con un desgaste físico muy grande, los tiempos cada vez son un poco más cortos porque hay que achicar el calendario, las cuarentenas en Europa y todo eso hace que los jugadores no estén en sus mayores condiciones y que por el contrario, aquellos que han decidido elegir los torneos para poder defender los puntos en el ranking ATP fue, eh, son los que están más cómodos a la hora de, de, de enfrentar un gran slam, eso pasó con Novak y eh, no en su en, en su métier como es la las pistas rápidas, sino en otro que el polvo de ladrillo, más lento, pudo encontrar fortaleza física para doblegar al, a, a, digamos, al rey de Roland Garros.
0: Tremendo, la verdad que tremendo, muy emotivo aparte. Pablo, hablando un poquito de tenis, hablando de Wimbledon, es como que nos lleva un poquito a remontarnos a, a, a la historia, ¿no? Este, hablando del surgimiento del tenis, el surgimiento de esta
1: disciplina deportiva, ¿no? En sus inicios. Bueno, eh, hablar de tenis... Eh propiamente nos lleva a hablar de un deporte que se jugaba de una manera muy distinta. Primero que nada nos remontamos al siglo XII en Francia, cuando más o menos se intentaba emular lo que es el actual tenis. Eh, surgió hace mucho tiempo antes en Grecia. Todo esto dirán, ¿para qué podemos entender esto al tenis actual? Bueno, como Cualquier tipo de, de disciplina en, en la historia eh, decanta en lo que es, es eh, su avance y cómo el humano ha podido eh, encontrar eh, virtudes a la hora de practicar o dominar una disciplina. El tenis siempre se practicó de a dos, era una disciplina en la cual se compartía. Claro. Eh, en Francia, eh, allá por el, el siglo XII, se, eh, se le llamaba el juego de palmas. Porque se practicaba con la, eh, en, con, palmas, con, la, con la palma de la mano en un, Con un guante de cuero para no lastimarse Estamos Hablando de la época de la barbarie Y ya se practicaba esto Que tremenda la bola de un lugar a otro Y ahí empieza a surgir el término tenis Tener, del tenir francés Que devino luego en Inglaterra el tenis ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Bueno, es básicamente lo que estamos haciendo acá es entender la base del deporte. La base del deporte. Servir. Ya vamos a lo que es, por ejemplo, uno, uno de los golpes es el servicio. Es servir al rival un, 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 la bola. Eh, Pero por qué, ¿por qué entender esto? Para ser más fácil esto. Esto no se trata de una competencia en la cual yo tengo que poner la bola en un punto de la cancha para que la otra persona no llegue sino que la virtud está que yo tengo que hacer pasar por encima de la red dentro del límite permitido y ahí, con caballerosidad, así como es este juego, encontrar la debilidad del otro. Esto se trata de virtudes, pero de también entender que el otro, en un juego leal y permitido, en, eh, eh, también esfuerce su físico para obtener su propia virtud. Claro. Por eso en el tenis hablamos de errores forzados errores y errores forzados, no forzados. Claro. Ahí es donde se empieza toda la estadística. Qué tenis. Bueno y bueno. Es. me dirás, ¿por qué llegar a esto? ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo toda esta. esta, esta eh, desmenuzando preamos, la ¿no? palabra tenis? Bueno, porque allá en Inglaterra, Walter Clopton, en el 1800, fue quien integró toda la reglamentación del tenis actual. Siempre se ha, eh, se ha dicho que el tenis avanza poco y que tiene muy pocos cambios, que en realidad no, eh, no tiene mayores eh, desafíos porque se juega en la misma red, en la misma cancha, en la misma dimensión. Un centímetro más, un centímetro menos. Pero acá lo que importa es que a pesar del 1800 al 2020, el tenis ha sobrevivido como uno de los deportes más atrapantes y más emocionantes ...dentro de la gama tan grande que implica el deporte... ...como uno de los más emocionantes y los más atrapantes. Para esto crearon las bandas laterales... ...la red al medio y lo más importante, Cristian... ...¿qué es lo más importante para un tenista?... La raqueta. La raqueta. La raqueta. Claro que sí. Sin
0: raqueta no podemos. Sin raqueta. <risa> o al no menos no en esta época. No, no, me está jugar,
1: no me imagino jugar de, con la mano y este, tener un rival con una raqueta. <risa> no solo, no solo que, que no podríamos, sino nos lastimaríamos, porque bueno, la, el peso de la bola ha cambiado. Y eso, Sino que también no está permitido dentro de, de las cosas que nos exigen para entrar a una cancha, sea en el circuito o sea en cualquier club social, es tener una raqueta. Una raqueta. Perfecto, perfecto Pablo, en cuanto a lo que es la cancha Las dimensiones,
0: ¿no? Porque viste que hay, hay veces que, lo que A la gente le confunde mucho en las clases Jugar de lo que es un single, uno contra uno este, Ya que estamos hablando un poquito de reglas Y la, cuando jugamos dobles Que obviamente usamos lo que son los corredores ¿tá? En cuanto a las medidas de las canchas ¿Qué sabes de un poco de eso? De, de lo
1: que es las pistas Bueno, sobre pistas eh... Las medidas a veces varían en centímetros, no lo tengo, acá lo tengo, de, de, porque de memoria es muy complicado, la verdad, son 27,78, lo cual es re, eso es reglamentario, ¿tá? estamos hablando de 24 metros.
0: 24 ¿Por, qué, metros.
1: Eh, ¿Por qué esto? Digo que varía, porque las fajas en algunas, en algunas pistas, por ejemplo, la ver Arcilla, si son eh, de una cinta que está clavada al, al polvo de ladrillo y a veces, por ejemplo, como pasa en Roland Garros, que es pintada, es una, un cemento pintado. Por lo cual es otra de las particularidades que esa pista es bastante más complicada que por ejemplo, la de Monte Carlo, Claro, claro. Que, sí. es, que es clavada, que está con la faja, como, tal como jugamos acá en Uruguay. Acá todas son así con la faja con el fleje clavado al piso, con un clavo enorme, que, que por eso también hay que usar calzado adecuado, porque a veces se dan situaciones lamentables en las que alguna persona se puede, andado, se andado. Puede, puede lastimarse.
0: Pero se andado. Eh,
1: lo que importa, ¿por qué sí. los corredores? ¿Qué son los corredores? los por corredores. qué a veces cuando eh, pasamos de los dobles al single decimos que fue buena y en realidad no, está <risa> te pasa. No, no, claro. Te pasa, ¿Eh? te pasa ¿Eh? sí. Siempre he tenido esa más de uno me dice, "No, es buena no, no es buena no. <risa> La gran la, la, la de Big Mac, ¿Cómo puedes? ¿Estás, ¿Estás hablando en serio? Claro, claro. claro. Serio? No,
0: bueno, en la comunidad, en la comunidad de, de Puerta al tenis pasa, ingresa gente nueva todo el tiempo al deporte y, y bueno, lo que son las reglas o estos conocimientos básicos le van a venir pero súper bien.
1: Bueno, los corredores, eh, primero la, la cancha interior, la de Singles, está en la superficie. Ya el, Lo que vos podés jugar tiene los dos cuadrados de saque, que están a 6, a 6 metros 40 de la red. Luego, 5 metros más atrás, está lo que es el lugar donde, digamos, es el área de defensa. Que es, esa podemos decir que es el área de defensa, y que es donde esperamos para devolver, y pasada la línea, eh, buscamos sacar. El saque, como sabemos, es por detrás, por afuera de la cancha, buscándolo hacia adentro y siempre en diagonal al, eh, al, a donde estamos sirviendo
0: buenísimo, buenísimo Pablo, para que vayamos conociendo un poquito más acerca de este deporte ya que estamos hablando bien de lleno del surgimiento del tenis ahora, entrando en lo que es el tema raquetas Pablo, porque este sí es un tema bastante variado, me pasa eh, yo en la parte, de, tengo los grupos a cargo de Puerta al Tenis en Portones, eh, gente que llega todo el tiempo eh, a, este, a este deporte obviamente consulta todo el tiempo por asesoría nosotros en Puerta al Tenis tenemos también la tienda donde tratamos de buscar eh, las mejores raquetas del mercado para para y hacérselas a la gente más as asequible para que puedan acceder al mismo y obviamente tener. Pero eh, conocemos la gran variedad de raquetas que hay, ¿no? El, el tipo, la característica, los balances, los pesos. <risa> esto estaría Bien. bueno que lo abordes para que la gente pueda entender un poco, y esto lo vamos a pasar también en Puerta al Tenis, vamos a, a cortar este fragmento y lo vamos a pasar
1: sí. para que
0: la gente tenga asesoría, ¿no?
1: Vamos a hacer... Eh... Un espacio para guardarlo porque realmente no solo es, es tedioso de entender, porque la gente lo que quiere es tratar de golpear la bola y que la bola pase, pero lo que hay que entender es que hay que eh, abarcar unas necesidades en función de, de, de lo que es la capacidad física y la capacidad actual de juego para progresar. ¿Cuál es mi recomendación? Eh, en el tema de raquetas, eh, yo realmente siento que tengo una investigación más profunda porque a mí siempre me, me llamó la atención el instrumento adecuado para yo tener mi mayor rendimiento. Esa es la, la, lo que yo siempre dije. Bueno, pero no puedo jugar a, a un buen tenis si yo no tengo una buena raqueta. No la raqueta más buena es la raqueta más cara. Entendamos eso. Claro. Hay variedad de precios, hay variedad de alcance de precios y no la más cara es la que eh, si yo llego y digo buen día Cristian mi nombre es Pablo vengo a jugar tenis claro claro eh, no voy a llevar una raqueta de 300 400 dólares pues seguramente quizá ni sepa qué hacer y me enoje porque le rayé la pintura claro 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 es que, claro. A pasa. Veces, es lo que pasa primero pasa. que nada eh, las raquetas se dividen en tres grandes ramas ¿ta? para hablar de raquetas tenemos que hablar de tres grandes variables primero las raquetas de, de potencia de control y las intermedias entiendas intermedias aquellas raquetas que eh, intenta ser un híbrido para algún tipo de jugador que está en, en el pleno pasaje de, de categoría luego después vamos a hablar de eh, cuál es el momento de un jugador para sentir en qué categoría está en el, en el punto que, que pasado de los años que, que de aprendizaje quiere aprender a a, a competir, pero lo que nos respecta hoy entender el tipo de raquetas. Las raquetas de potencia tienen la cabeza grande, son de gran longitud, tienen un marco rígido y una construc la construcción en general es bastante ligera. ¿Qué implica esto? Una raqueta de swing corto. Es una raqueta para un jugador que está iniciando que no tiene fuerza en su desplazamiento y, y en sus brazos para poder trasladar la pelota hacia el otro lado. Por eso es que este tipo de raquetas lo que hace es cortar el viento en un abanico bastante bastante grande del cabezal para poder trasladar la pelota.
0: Por eso son más, más como en punta,
1: ¿no? Son como un filo, tienen tienen como un filo y bastante más amplio el marco. La lo que busca con esto es que la, más aerodinámica, la... sea aerodinámico y también... Eh, la, ese, ese marco rígido que tienen, lo que permite es que el encordado a, a menor tensión pueda despedir más, porque lo que necesita es llevar, trasladar la fuerza hacia adelante
0: claro, no, está, está bueno, aparte que tiene por lo general todo el peso más en, en, en siempre la cabeza, ¿no? la,
1: el peso en la cabeza porque eh, quien, aquel que logre una buena técnica sabrá que eh, despidiendo la bola hacia adelante eh, el, el golpe sale más certero a la hora de, de poder Mira, Nos
0: están preguntando por el tema de las raquetas, Pablo. Sí, bueno. Así que le está veniendo súper bien, bien esta info que le estamos dando acerca de la raqueta. Así
1: que bueno, genial. Bueno, para Sigamos eso, con el tema de las raquetas. Seguimos con el tema de raquetas de potencia. Más o menos son de 80 a 300 gramos. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que diferencia Gramaje? Bueno, eh, va, la diferencia de Gramaje también está radicada en el, el, el grip en la marca de la raqueta y la construcción de la misma las raquetas antiguas y de el grip como baja.
0: como el mango no hay mucha gente que bueno, el grip es es, el mango. es como el, mango, es el mango grip en inglés no como el grip de grip, inglés, te agarre es de
1: tomar de, de tomar. agarrar bien y para eso eh, tenemos que tener la consideración del peso adecuado este tipo de raquetas lo que nos permite en ocasiones es el mínimo esfuerzo ya te digo porque el swing que es cuando trasladamos la mano hábil hacia atrás para poder generar el arco de golpe el backswing el... el backswing eso es más corto no eh, indistintamente de, 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 de los años que tenga sino de la técnica que ha, que ha podido desarrollar y yo puedo tener 50 años jugando al tenis que si yo toda la vida tuve una manera de jugar y esa es mi manera lo que se llama las mañas eh, ya está, es así, es muy difícil corregir. Yo recuerdo cuando tomaba clases contigo que siempre tratábamos de, de llevar a la técnica a su más pura expresión porque se daba lugar a que después corregir una técnica errónea es eh, muy difícil, es muy complicado. claro claro Bueno, eso, raquetas de potencia. Estamos hablando de gente que está empezando. Vamos ahora a lo que vemos en la O serie. sea,
0: pa para resumir, raquetas de potencia estamos hablando de una raqueta liviana para dama, más o menos de... Calculamos 265 gramos, 290, 285, más o, más o menos, entre ese rango. Este, esas raquetas por lo general tienen más el peso, dijimos, en la cabeza, hacia la cabeza, hacia la cabeza para ayudar a lo que es la potencia del de golpe. Este, por otra parte, están las características de las raquetas también, No hay, hay, capaz que me estoy adelantando, pero no. de aluminio,
1: hay de grafito, hay fusión. Es lo que estábamos diciendo, la composición propiamente varía y por eso el peso también varía y en esa variación es donde encontramos la, la, los diferentes, las diferentes gamas de raquetas, eh, alta, media, baja dentro de lo que es una raqueta de potencia que sea para dama o para un joven, están las diferentes gamas y con eso los precios verdad o claro. sea, eh, una raqueta de grafito eh, seguramente estén los 280 dólares 300 dólares y de alta gama sí de alta gama y una raqueta de aluminio titanio estarían los 120 dólares y sinceramente no la recomiendo eh, no, no la, la, la recomiendo la, porque primero que el peso es más bastante más pesada eh, va a tener algunos problemas en lo que es la en cuanto a la rigidez porque a, a, en cuanto vaya mejorando su golpe le puede tener, puede tener algún tipo de problema Sí, es
0: importante mencionar esto Para que les quede claro a aquellas personas Que nos están siguiendo por, por las distintas redes este, Y que nos, que nos escucha eh, tener en cuenta que a veces hay raquetas Que son lindas O de apariencia Y que realmente son muy lindas Pero bueno, hay muchas raquetas de aluminio ¿verdad? Raquetas que no tienen ningún tipo de, de, de característica en sí mismo, que le quieres buscar la característica pero no te tiene ni el balance, ni el patrón de encordado, eh, ni el peso. Bueno, esas son raquetas eh, bastante comerciales y, 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 y ese tipo de raqueta obviamente que, que trae también ciertas eh, digamos ciertas eh, limitantes al juego, porque son raquetas que vibran mucho, ¿no Pablo? Son como livianas, vibran mucho, vibran eh, mucho eh, y eso
1: eh, tiene problemas en el cobre.
0: Tenemos a Raquel ahí del otro lado, Raquel. ¿Nos quieres comentar algo acerca de las raquetas seguro? Hola Raquel. Ya está por ahí Raquel. Raquel eh, va a estar con nosotros también. Ahí está Raquel. ¿Cómo estás Raquel?
1: Todo bien, todo bien. Y felicitaciones porque ya sé quién
0: va... Se nos cortó la comunicación.
1: Muy bien todo.
0: Bueno, nos alegra Raquel. Muchísimas bueno, gracias. Un beso grande. Bueno, gracias Raquel. Raquel de un mundo de sí, colores. Bien, chao. Chao. Qué bueno. Qué, lindo. qué bueno. Y bueno, para, para resumir el tema de ese tipo de raqueta que a veces suele andar... Eh, por ahí puede ser lo más barato. Me ha llegado a pasar en esto de recibir alumnos en clase que me vienen a veces con raquetas de niños. Porque bueno, a veces compran en locales que son deportivos y la gente que no está como especializada en lo que tiene que ver con la venta de artículos de tenis, eh, les termina vendiendo raquetas diciéndoles como aquel, como los campeones de tenis, ¿no? Estos son de tenis y cuando quieren acordar traen eh, instrumentos, elementos que no que no, no, no son los más adecuados, por eso es importante ir teniendo en cuenta esto y seguimos con Pablo, ahora yo hice una interrupción por las raquetas que me consultaban que habían visto raquetas en 70 dólares, 80 dólares y yo les decía que eran raquetas de aluminio que tuvieran cuidados porque este son raquetas que no tienen característica alguna y que obviamente vibran mucho y que también a la larga cuando la pelota que, que tiene un peso de más o menos 90 gramos, Pablo, pesaré la pelota Golpeada. 90
1: gramos pesa la pelota, pero la... después eh, el peso, eh, lo que radica el peso es la fuerza del impacto, es... que, que ahí es donde se multiplica y la verdad eh, tiene en, puede ser nocivo para el codo, en sí. la famosa enfermedad de, de el patología co del codo de tenista, o la muñeca propiamente también. Sí, 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 sí es verdad, es verdad.
0: Bueno, sigamos, Pablo, perdóname. No, no,
1: eh, tú sos el, el profe, no, yo soy no. el, el soporte, eh, digamos, sí. que estudia, el, el el que estudia y, el, y el que trata de, de buscar información. <risa> es un servicio a la comunidad, esto, esto es un servicio a la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una persona que va a un supermercado y que encuentra una raqueta en un precio, como te digo, de 120 dólares, me pasó que lo vi el fin de semana. Y miro del otro lado y veo una raqueta de 260 dólares. ¿Cuál era la diferencia entre una y otra? Una tenía la cara de Roger Federer y la otra apenas ni siquiera tenía la cuerda. Y vos me decís, sí, bueno, pero más mirá esta, esta es la de Roger No, o sea, no podemos caer en lo que es la venta de, de, de elementos de manera comercial y luego... Eh, ...llegar a clase y no poder cumplir con nuestra propia expectativa... ...de poder desarrollar un juego eh, vistoso, agradable, divertido... Eh, ...va a radicar con diferentes tipos de problemas... ...que a veces no podemos lidiar y lleva a la frustración... ...el tenis es un deporte que, en el cual uno no adquiere un nivel propio... ...de decir estoy cómodo, empiezan las frustraciones... ...los bloqueos mentales y empieza a esa regresión de la, de la, de la técnica hacia después encontrar el camino más corto, eh, hacer un swing corto y lento, eh, no moverme en cancha, no bajar y, y volverme un paletero que la verdad le erramos al deporte y vamos a la, la playa <risa> para la paleta. Nos pasa, nos pasa, nos pasa. Pero siguiendo con el tema de las raquetas, yo quería tocar ahora lo que es eh, las raquetas de control. Esto es lo que nosotros... Posiblemente veamos siempre en el... Y Pablo, lo,
0: lo, lo, último, lo último, porque nos están escuchando ahí, en cuanto tú me habías mencionado hoy los grip, los agarres, ¿no? Yeah. El, el tamaño, digamos, por decirlo de alguna manera más conocido como el, el, el mango, digamos. Sí. Hay distintos tipos de mango. Para recomendarle, por ejemplo, para una dama, para un hombre, yo sé que todo depende eso de eso, de todo lo que vas a hablar ahora, sí. de la, del tamaño de la mano, etcétera Pero está bueno que, que lo menciones también. Bueno, depende... De muchas cosas. Tengo anotado todo porque... Pablo tiene complicado. todo anotado. Todo. 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 <risa> todo. Bien. Organizado. Me... Perfecto.
1: Como debe ser, Pablo. Básicamente lo que tenemos que ver es... Eh, para ser claros, tiene que quedar... Es muy difícil, haciendo radio, poder explicarlo. Pero sí. eh, lo que tiene que quedar a la hora de tomar en, de manera continental la raqueta... Como un martillito, Como así, un ¿no? martillito ah, la, este. la toma de martillo que decimos es con el nudillo por encima de, de lo que viene a ser el perfil eh, número uno o la raqueta de manera vertical al suelo, el, el nudillo de, del índice tiene que quedar por encima de, de, de una de la cara que está en diagonal, digamos. Entonces, como que estar explicando por radio es, muy es, es por genial, radio. Es ¿eh? porque muy complicado. Estamos, Trato estamos de ser lo como... más gráfico posible. Pero cuando la... agarren la raqueta, pongan, como, pongan la raqueta derechita hacia adelante y ahí van a ver que cuando ustedes cierran la mano, tiene que quedar un dedo de su otra mano en esta parte, en la parte que cierra la mano. No puede, para ser más claro, no pueden apretar con los dedos, la punta de sus dedos, lo que viene a ser la palma de su mano. Tiene que quedar un espacio de más o menos un dedo, medio centímetro, un centímetro, por decirlo así. ¿Qué es lo que nos da esto? Que nosotros no vamos a apretar demasiado algo y lo vamos a tomar con seguridad. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con, con, esta, con, esta, con, con este grip? La, hay gente que me dice, sí, pero yo esto lo compro por, por, por eh, alguna red o por algo y yo no lo puedo ver, yo estoy en el interior, ¿cómo hago para ver? Bueno, básicamente lo que tenés que hacer es siempre tener esa referencia y eh, buscar, hay información disponible en cuanto a los tamaños. Yo recomiendo básicamente eh, el L2 el, o el 2, mm. el grip eh. número 2, que es el para dama o para joven. Para caballero, el de 3 octavos es el 3. Y ya para una persona de mano muy grande, como último recurso, el 4. ¿Qué pasa? Siempre se recomienda el 3 el porque lo que tiene es que para hombre y para dama el 2, porque se pueden agrandar hasta en dos puntos, digamos, hasta un poquito más, con los overgrip, que son las banditas que a veces... Eh, siempre hay algún profe, siempre tiene... Para, los para los poder, overgrips, los sí. overgrip. Claro. Para, poder, eh, para poder poner por afuera y que el agarre sea un poco más amigable. Después los over pueden ser sensitivos, de, de, para la sudoración, <risas> eso es otra, otro tipo de, de, de situaciones. que Volveremos, es, que volveremos muy pronto. Sí, eh, pero quiero terminar con lo de la raqueta porque lo de la raqueta es muy importante. Es muy importante. En, en otro tipo de raqueta, la raqueta de potencia dijimos que entrábamos entre jóvenes, eh, principiantes y damas, que eh, tienen poca fuerza, que conocen poco la dinámica de, de trasladar la potencia, y lo que terminan haciendo es apoyando todo su su máxima su máximo esfuerzo en una raqueta que les permite multiplicar su poder. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre tiene mucho poder? Pasa, es, es, ¿Qué pasa esa cuando es una un hombre buena, tiene el para. brazo muy pesado y necesita controlar la pelota? Necesita que la pelota baje rápido. Era de control y me costó dos años poder <risa> encontrar una de esas, porque todas las que probaba eran de potencia y, y no, 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 no podía, claro, no, no, no daba con la tecla. Hasta que conseguí mi raqueta de control, que eh, se caracteriza por tener el, cab el cabezal, es más chico. Es más chico. Es más chico, lo cual el el, 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 la superficie de golpe es más complicada. ¿no? Eh, son. De menor longitud habitual, y no, no, que sea menor longitud no quiere decir que sea más corta, en términos generales tiene una pequeña diferencia de algún centímetro en lo que tiene el largo de uno y otro. Tienden a ser más flexibles y son un poco más pesadas. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Más flexible y más pesada Bien, acá la composición sí es premium, difícilmente encontremos una raqueta de control de alta gama o de gama media que sea de algún compuesto que no sea el, el grafito con titanio, el grafito con o, o grafito claro. entero. O ahora los nuevos materiales que, que, que podemos encontrar en alguna de las marcas en plaza. Eh, ¿cuál, es el, el, ¿Cuál es la virtud? Esto pesa más o menos 300 gramos, estamos hablando de, de 15, se pesan de 300 a más. Por ejemplo, la, la RF-97, que es el aro más chico de raqueta, eh, que se, se, se usa en la actualidad, el más chico fue el 95, pero el 97 lo utiliza Roger Ferrer, con un tamiz bastante cerrado, un patrón de, de, de encordado bastante cerrado, lo cual... Bueno, mucho control, ¿no? Mucho control, mucho control, es para poner la bola a una velocidad bastante media, pero en un, en, en situaciones límite la pelota va a ir donde la, donde la vayamos a golpear. Estamos es, hablando ya de un eh. juego... De una, de una categoría un poquito más, en gente que ya tiene muchos años, que utiliza una buena técnica. Al ser una raqueta menos rígida, lo que hace es que despide eh, por la buena ejecución de la técnica, llevando el brazo, el brazo bien hacia atrás, impulsando el cuerpo y toda la palanca, todo el sistema motor hacia adelante. Entonces ahí es cuando encuentra, eh, digamos, en su expertise, el 100% de la... De, de ese tenis que tiene que ver con la destreza con el, con el aprender del buen tenis y con una buena herramienta que permite eh, un golpe excepcional como dijimos el de Roger Ferrer, por ejemplo pero sí. hay otros jugadores que también eh, que lo tienen, Richard Gasquet con la gel la eh, sí, claro y todo. También, eh, por, ahí está la diferencia en que, en que utilice una raqueta y que utilice otra no, 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 no lo hace profesional o no Novak Djokovic tiene su raqueta más larga de lo cual la marca le, le, le fabrica habitualmente a los jugadores por una por una decisión de su cuerpo técnico le agregó un, un poquito más de, de longitud a, a, en, en el grip para poder por la altura que tiene eso ya había sido utilizado hace muchos años atrás mira
0: eso es un tema interesante de ver no porque eh, una palanca más grande no una, palanca, una palanca más larga más este, ¿eso, eso
1: da un, una, no. una, un beneficio o no al golpe ...sin dudas que lo da... ...pero no tiene que ver la altura propiamente del jugador... ...sino la manera de jugar... ...quien tuvo que hacer esta esta, digamos, esta nueva modificación... ...fue eh, Diego Schwarzman, el argentino... ...que hoy por hoy está en el 11 del mundo... Eh, ...y sin embargo... ...es mucho más pequeño que él... ...tiene una estatura mucho más baja... ...pero también siente incomodidad... ...cuando son jugadores que tienen revesados manos... ...y que utilizan la potencia... ...por encima del control... Eh, ...cuando esos jugadores tienden a, a, a utilizar potencia lo que tienen es que pegar más lejos del cuerpo entonces ahí es donde claro. necesitan los puntos de impacto más lejos y, y eso le da ciertas ventajas que eh, los otros jugadores no solo no la necesitan si no, no no la tienen sino que no la necesitan porque lo claro. que también es ese control
0: Comprendo, comprendo. Así que, mira, la verdad que el tema del tamaño de la raqueta es. Bueno, influye también el peso, ¿no? Porque a la raqueta también se le puede añadir peso. O sea, yo puedo, por ejemplo, no necesariamente si tengo una raqueta liviana, de supongamos, quiero pasarme una raqueta de 280 gramos, más social, y pegar un salto a algo más, más rígido, ¿no? A algo más, más de control o irme un poquito más arriba este y, y obviamente de repente hay ciertas raquetas que se le puede añadir peso también, no se le añade plomo, me acuerdo hace unos años para para un sistema de entrenamiento que tuvimos con un mexicano, este bueno necesitábamos justamente hacer un trabajo de, de velocidad, de aceleración de su muñeca y optamos por agregarle peso en prácticamente toda la raqueta y la raqueta tenía por lo menos debería pesar este 650-700 gramos
1: estaba <risas> pesada hoy, hoy en la, se le puede agregar ¿no? en la actualidad eh, el griego Cisipas, eh, eh, en una entrevista su padre decía que, que su revés lo, lo practicaba con una pesa en la punta para, para poder eh, hacer bien el movimiento hacia adelante y largar todo el peso del cuerpo ya en, digamos, en el, en el momento del impacto. Esos son pesas eh, para, para entrenamiento. Pero también hay jugadores que, como decíamos, esto, esto va a dar paso a otra cosa que vamos a hablar más adelante, que es las sensaciones, la búsqueda de las sensaciones y cómo aprender a, a controlar las sensaciones en, desde nuestro, a nuestra manera de caminar, la cancha, correr y hasta golpear. Pero... Para hablar puntualmente, hoy la raqueta se le puede poner una banda de plomo en, el, en la cabeza o se le puede poner también por debajo del grip, eh, del agarre, algún plomo. Eh, son pequeñas banditas de como chapitas de plomo, pega, pegatinas de plomo, que lo que hacen es ganar eh, gramos para, para tener... Son cosas que son imperceptibles quizá a claro, la mano, pero claro. sí a la hora de golpear en cierto nivel, siempre estamos hablando, ya eh, estos son personalizaciones de jugadores bastante avanzados que necesitan de alguna manera controlar eh, el golpe. Recuerdo un compañero hace un tiempito tenía una Pure Strike, es una raqueta de la marca Baola, que, que es, creo que en el circuito profesional la usa Dominic Team, que tiene mucha potencia, es una raqueta de control con un entramado muy, muy cerrado. Y él, alguna así, en una raqueta de 305 gramos, le agregaba peso en la punta. Una cosa que no, nunca entendimos por qué lo hizo, pero <risa> la verdad él jugaba como los dioses. Así que ese consejo, por lo menos... No,
0: y ¿no? es que bueno, que eso nos está llevando a lo que es, eh, digamos, las raquetas adecuadas, para, para que no es la misma raqueta, no es para todo el mundo, ¿no? ¿no? para
1: todo el mundo, sin dudas es que eh,
0: claro. eso, eso Eso es importante entender. Buenísimo, Pablo, todo el tema de las raquetas es espectacular, a mí me, me, me colabora muchísimo, sobre todo la comunidad de tenis, para que vaya, para que, para que vaya comprendiendo un poquito más eh, sobre la importancia de las mismas y al momento de adquirir una, ¿no? este También es lindo tener una raqueta de uno, ¿no? Es, o sea, no sé si a ti te pasa, pero es, una herramienta. Eh, es llega un momento sí, que, que es sí. como, es tu raqueta, es eh, tomar tu raqueta, hablamos la otra vez que uno, cuando, cuando tiene como la pasión por este deporte, toma la raqueta, va a la cocina con la raqueta, raquetea sí, en el sí.
1: aire, ¿no? Sí, <ríe> En casa ya me miran un poco mal porque siento termo mate, prendo la tele para mirar un partido de tenis y como la raqueta. Y barlado.
0: la raqueta al va lado, es, es increíble, pero ya, ya grados que te vuelve un poquito loco esto, ¿no? Estaba
1: mirando, estaba mirando eh, el ATP de Roma, no, viento, Monte Carlo, y qué pasa, es un club que por más que nosotros vemos toda la, toda la parte de escritura y el show de eso, eh, juega la gente en el club en las canchas laterales pero se ve que ese, ese caballero terminó su sesión de tenis y entró a mirar a Nadal y tenía su raqueta eh, al lado de él con su mochilita y Nadal termina ganando y, y él agarra su raqueta y, y gritaba como que hubiera sido él y yo creo que es la pasión de, de mucha gente que es la que también nos ha llevado a esto ¿no? A, yo nunca me imaginé estar acá hablando de esto pero la verdad que me, me llena... De alegría, por ejemplo, otro día eh, encontré que un amigo manda un mensaje el sábado mañana y miro y, y, y dice, bueno, le entré al tenis y estaba en una cancha de cemento con una raqueta y dije... Se va a lastimar, pero no, se parece que no, se parece que le gustó y que, que va a volver. Así que, qué bueno, qué bueno. así que eh, eh, básicamente, la, ra la raqueta tiene que ver mucho, el calzado tiene que ver mucho, pero primero que todo eso está a la disposición a poder enfrentarse al tenis. Por eso también yo eh, saludo la propuesta de Puerta del Tenis de poder brindar la raqueta para poder tener diferentes eh, sensaciones, encontrar eh, cuál es la comodidad. Eh, no siempre se puede quizá utilizar la misma raqueta, pero en la variación de poder tener la, la herramienta o una diferente, vos vas viendo cuál es la que tú quisieras tener. Eh, claro. También Portal Tennis tiene esa, esa posibilidad de, de acceder a, ra, a raquetas de, de gama media y alta a un precio muy bueno, estuve mirando y de hecho me han consultado y pude, pude derivarlos a, a ti, porque en ese sentido eh, la oferta es muy buena y creo que hay opciones de todo tipo. Eh, pero acá termina mi participación y empieza la del profe porque ahora la pregunta va para el otro lado ¿qué son las sensaciones o cómo una persona puede descubrir mejorar su tenis en función de las sensaciones
0: wow, las sensaciones ¿no? Eh, Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema bastante importante, sobre todo cuando entramos en un deporte en el cual eh, requiere de, del elemento de la raqueta, de distintos estímulos, de una pelota, de tiempo, espacio... Eh, realmente es un deporte que, que uno lo ve fuera un poco más, tal vez más simple, y al momento de estar en la práctica empieza a darse cuenta de que no es tan tan simple por ahí, que, que requiere de un poquito más de tiempo que un deporte como si fuera el fútbol, el básquetbol, este, y bueno... Las sensaciones, eso para mí es todo, sentir lo que hago es, es sumamente importante y, y a veces no eso tiene que ver con estar, eh, por ejemplo, poniendo la pelota en la otra cancha. A veces las sensaciones no van justamente desde ese lado. A veces puedo tener sensaciones muy lindas de un golpe y no precisamente entrar en la cancha. Incluso irse para el otro lado del estadio. El sonido. <ríe> el sonido, claro. Son sensaciones. Y lo que pasa, Pablo, en este deporte es que las personas hay muchos estímulos que se aprenden, como de la, de, que vienen de la motricidad gruesa, que se aprenden desde la infancia. Es lo que traemos, lo que traemos adquirido. Por ejemplo, eh, un patrón o un movimiento, como lo es un saque, una ejecución, una ejecución de un saque, no es un patrón eh, muy habitual en nuestra vida cotidiana no utilizamos ese tipo de gesto de, de, de movimiento, por ejemplo a no ser que lo hayamos estimulado en la infancia, o que hayamos trepado un árbol, o que hayamos lanzado muchas piedras <risa> Pero Bueno, hay algunos que no lanzaban muchas piedras, yo vengo de esa, ¿no? yo vengo de trepar un árbol, caerme y, y lanzar piedras entonces de repente se le hace mucho más simple ese gesto motor, por ejemplo eh, eh, luego tenemos también un movimiento como lo que es un revés, una mano jamás por lo general tendemos siempre a estar cerrando nunca abriendo entonces eh, eh, lo que es la apertura un movimiento hacia afuera eh, en una zona medial eh, no es un movimiento que habituamos a hacer en nuestra vida cotidiana y tampoco hemos hecho mucho desde niños sí tendemos como a abrazar no todo el tiempo a cerrar a aferrarnos a las cosas entonces va un poco desde ahí también en cuanto a encontrar eh, sensaciones en cuanto a un reconocimiento motor este un estímulo motor y, y una sensación corporal que en muchos casos se adquiere a temprana edad y, y si, si no fue el caso obviamente se puede eh, ir encontrando con el tiempo pero es es, es como un conocimiento motor pero va, va un poco va un poco por ese lado. Me ha pasado a trabajar con chicos, adolescentes, donde le he pedido cierta disociación de movimientos y no los pueden disociar. O sea, trabajan en segmentos, en cadenas prácticamente. No pueden disociar cada uno de los movimientos porque no tienen esa sensación, esa, esa. Eh, manera de aislar ciertos grupos musculares, eso es parte justamente del aprendizaje, entonces con el tenis por eso que los niños arrancan con lo que es la motricidad gruesa, comienzan con simplemente lanzando pelotas, este, haciendo como el gesto, familiarizándose o a eso, activando todo lo que es el reflejo, o es sea, algo muy cognitivo este, pero sin duda en lo, cuanto a lo que es la parte fisiológica o, o motora, eh, básicamente son estímulos muy gruesos, muy gruesos no se buscan lo que son es estímulos tan nos vamos como a la motricidad gruesa y la coordinación gruesa este, por eso es importante el tiempo el espacio el cómo pararse es muy importante que los profes eh, diseñen programas de entrenamientos que lleven a lograr el objetivo también mediante el juego y la lúdica este, para que ellos constantemente tengan lindas sensaciones y no perciba que están entrenando algo o, o específicamente sino que lo hagan y se estén divirtiendo al mismo tiempo es, lo primero es familiarización, por ese lado, con el deporte y encontrar sensaciones. Porque esto es lo que tú me decías, encontrar las sensaciones. Porque en muchos de los casos buscamos las sensaciones y en otras como las encontramos, donde entendemos de que estamos haciendo algo diferente y que realmente nos está transmitiendo el golpe. Por ejemplo, sensaciones, cosas lindas, agradables, que van saliendo, por ejemplo, sin esfuerzos más naturalizadas. Yo creo que la naturalización este, va de la mano con la sensación. Una vez que puedo eh, lograr tener ciertas sensaciones, este, eso quiere decir que estoy fijando cierto patrón de movimiento, que lo estoy empezando a sentir y no lo tengo constantemente que estar eh, pensando. Pues Es un tema, pensar un movimiento o naturalizarlo y fijarlo. Creo que va un poco por ese lado. Le pasa mucho a los tenistas grandes. Yo tengo grandes colegas en la parte, eh, bueno, de, de, del profesorado que han desarrollado una, una carrera tenística muy pero muy buena. Este, pero que bueno, que en la parte después de la ausencia eh, es donde tienen un poquito más de, de, de digamos, de, de, de te baches o su debilidad está allí. Este, en cuanto al conocimiento motor, porque ellos adquirieron el conocimiento mediante el juego, mediante la naturalización, desde la infancia, y es muy difícil que ellos puedan, en muchos de los casos, no todos, pero muchos de ellos, eh, bueno, disociar cómo llevan a cabo ciertos movimientos. Y es porque tienen las sensaciones. Y tú cuando analizas mucho el movimiento y generas mucho control sobre un segmento, sobre un patrón de movimiento, eh, obviamente que es todo más irritante y, y obviamente trae un desgaste y cierta irritación el hecho de estar pensando en un movimiento. Para eso tenemos que tener, eh, estar primero predispuestos, ...es como lanzarse andar en bicicleta... ...tenemos que tener una predisposición para eso... ...para aprender, para perdonarse... ...así como lo hacen los niños... este ...y explorar... ...explorar y buscando... ...explorar, explorar... ...hasta que vamos a ir encontrando ciertas sensaciones... Y bueno, obviamente con el tiempo, luego que las encontremos, eh, poder ir eh, fijando esos patrones de movimientos, porque este deporte es muy técnico, Pablo. Como bien tú sabes, es muy técnico y hay que estar repitiendo eh, siempre como ciertas la
1: misma.
0: Ciert, sí. la misma mecánica, ¿verdad? La, la,
1: otra pregunta sobre eso. La edad eh, que tú dirías eh, de un niño para eh, empezar a encontrar en esa plenitud, digamos, la, la avidez de, de no hacer algo pesado y sí eh, poder decir, bueno, lo va a disfrutar. Eh, va, no, no va a ser eh, solo correr, sino que él va a entender que, que el tenis se disfruta y que tocarla con la mano y dejarla en un canasto es tan lindo como dar un golpe y hacer un punto a, a un compañerito. ¿Cuál es la edad más o menos que tú dirías, eh, eh, tenés un grupo de, de niños...? Bueno, varían bastante, realmente. Te diré que va mucho lo que es el hogar,
0: ¿no? y, y, y la enseñanza en la casa, ¿no? En muchos casos eh, hemos tomado muchos niños que, que bueno, que de alguna manera eh, les cuesta un poquito más, eh, eh, tener un poquito más de, de orden, o mismo el tema de lo que es eh, la frustración, eh, frustración temprana, por ejemplo, niños que se molestan muy rápido cuando hay algo que se les pone alguna, eh, digamos, algún objetivo, algún target, y no y no lo logran, este cómo se frustran, se ponen a llorar rápidamente, y bueno, después tienen los otros que siguen intentando, y para ellos es un juego. Yo creo que va mucho en la percepción, pero eso tiene que ver mucho con la percepción de de los papás, cómo perciben eh, los papás esto, ¿no? Me ha tocado trabajar con niños este, donde los papás simplemente la idea era generar un estímulo más a través del tenis, tener una familiarización con el deporte, eh, sociabilizar, este, eh, les gustó como una disciplina deportiva y una alternativa más. Y he tenido eh, aquellos que bueno que han buscado como que algo más, este, ya de chiquito como estar pensando una proyección. Este, y bueno, a eh, esos niños se les hace un poquito más complicado porque hay como cierta estructura en, en su casa, cierta estructura al momento de alimentarse, al momento de, de, sí. de acostarse se le intenta como a profesionalizar desde muy temprano por lo que tiende eso igual a la, a la larga eh, tras, de traer tiende a traer este, cosas que no son tan tan positivas en cuanto a un desarrollo profesional porque obviamente eh, empiezan a venir las frustraciones hay una carga muy pesada en, en los niños lo cual si no logran eh, lograr ese objetivo probablemente terminen abandonando este, la disciplina deportiva y de eso de eso te podría decir que hay muchos Pablo este pero una edad eh, depende mucho de esos factores pero bueno, en Portal Tennis lo que intentamos constantemente, eh, recibimos niños de 3 a 5 años, por ejemplo, y de 6 años en adelante. Estamos recién comenzando con, con este programa. Los niños de 3 a 5 años es pura familiarización es pura diversión estímulo y pasar un rato lindo tomar una pelotita de tenis, tomar una raqueta compartir con el otro y igual a veces hasta te sorprenden cómo ejecutan los movimientos porque es increíble eso Este luego lo que son ya niños un poquito más grandes eh, ya puedes hacer otro tipo de cosas buscar otro tipo de objetivos que lancen la pelota, que pasen la red este pero yo creo que, que tiene mucho que ver con cómo cómo se percebe percibe el, el, el deporte, cómo se percibe la actividad desde el hogar mismo. Este, lo que sí te puedo decir que un niño comienza a comprender, este, a mi modo, o más por, por empírica también, este, un poco la cómo jugar este deporte. Tiene eh, de siete años, ocho años, ya empieza a tener como más sensaciones de dónde poner la pelota, este, dónde jugar, a qué espacio jugar. Este, tenemos a los 12 años recién para fijar recién patrones de movimiento y que la persona comience a, a controlar el individuo mucho más eh, sus golpes por ejemplo y a fijarlos recién a los 11, 12 años hay una estabilidad y una forma de, de fijación que es un tema más fisiológico podemos entrar como mielinas y fisiología pero recién a los 12 años de alguna manera es como que se, se genera eso, esa fijación de esos patrones y ahí ya empieza a ser todo más rígido más, más estructurado este, previo a eso hay como cierto grado de flexibilidad y todo se puede como, como corregir, ¿verdad? Este, no sé si era esa tu pregunta, sí, pero...
1: Sí, sí, iba, iba por ese sentido porque hay mucha gente que eh, encuentra atractivo que, que su hijo practique el tenis o que o, o, el sobrino o algo, algún sobrino que lo pueda practicar. Eh, me ha pasado, de, 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 en qué momento, a qué edad lo puedo llevar, o qué, eh, que juegue al tenis o que practique. Eh, tenis eh, con profesores, eso no lo saca de ningún otro deporte. Me lo que me quiero parece, aclarar eso porque sí, hay mucha gente sí. que dice: No, lo llevo a fútbol. Claro. Eh, que vaya a tenis no es ir a fútbol. El estar en una cancha de tenis, por más que estén cinc, 50 niños más en la vuelta, lo que importa es que él va a encontrar el desafío de tratar de poner la, la bola del otro lado. eso yes, es, Ese desafío eh, viene, viene a ser un compromiso que ya adquiere ya el niño de hacer algo que, por ejemplo, eh, le, va le da una satisfacción, que es o generar el punto, o generar la risa de y, golpear. Y, y lo lindo algo. es que depende de vos. Depende o sea. a exclusivamente claro, de él. Claro. Esto no es que son 11 niños, 5 niños, 6 niños que están eh, tratando, eh, tratando de correr hacia una pelota y empiezan las risas y todo. no Esto es, es un compromiso que, eh, que, que realmente yo... Desde mi manera de ver la vida a través del tenis, creo que es positivo claro. para, para ya desde temprana edad poder ir haciendo cabeza como deporte recreativo. Después vendrá la capacidad para competir, eh, la semilla eh, de la psicología hogareña para poder eh, cobijar una mente sólida para un deporte que profesionalmente es muy duro. Pero a nivel recreativo, a nivel físico y a nivel, digamos, de integración social, creo que es una de las opciones más sanas y hoy por hoy con, con mejores perspectivas de sanidad frente a, al resto. a ah, esto, ¿no? este Y so, sobre todo, claro, el, el deporte, Pablo. El deporte... Tiende a,
0: a eso de, 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 como dijiste recién, me hiciste pensar y me estaba imaginando justo un niño intentando lograr el objetivo de pasar la pelota para el otro lado. ¿Cómo depende de uno, no? Y depende de ti y, y que lo puedas hacer. ¿Cómo si eso tiene un buen acompañamiento, no? este ¿Qué positivo que, que puede ser para la vida de ese niño a temprana edad? Tener esos desafíos y alguien que lo acompañe y en cuanto a la superación personal, ¿verdad? Y sobre todo el deporte tiene algo que a veces en la vida no lo encontramos, que del deporte a veces en muchos casos no podemos escapar. En la vida cuando nos sucede ciertas cosas, eh, tomamos como la iniciativa de, de, de huir de irnos de ciertas cosas y no la enfrentamos en una cancha de tenis por ejemplo cuando estás jugando con tu rival no este no, te eh, no tenés posibilidad de huir Entonces, es lo que tiene el deporte como beneficio no te o sea, tenés que enfrentar tenés que rearmarte de vuelta este tenés que buscarle formas y creo que eso es el desarrollo ¿no? de, de, del individuo no solo un deportista del individuo de enfrentarse frente a situaciones de que no puede eh, simplemente huir que tiene que enfrentarlas. Cuando, y superarse.
1: Cuando hoy estábamos charlando de cómo íbamos a armar y cómo. sobre lo que veníamos hablando y cómo, cómo íbamos a tocar los temas, yo lo que quería era eh, que le, terminamos hoy y cómo, cómo poder llegar a, 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 al desarrollo del deporte, del tenis, puntualmente. ¿Cómo jugar ese tenis? ¿Cómo llevarlo adelante? Bueno, eso. Eh, Será para más programas, pero lo que, lo que tiene que ver es con el disfrute, el goce de la actividad física y en un marco reglamentario de que si yo paso la pelota para el otro lado, hice el 90% de lo que debía hacer en el tenis. ¿Por qué? Porque desde sus comienzos se trató de eso. Luego vendrá la competencia, luego vendrán otras cosas, pero será para otros programas. Para otro programa. Bueno
0: Pablo, la verdad es que la pasé muy bien en este espacio Esperemos reencontrarnos este, Estamos cada 15 días con Hablemos de Tenis Así que volveremos con mucho más tenis, ¿verdad?
1: Con mucho más tenis, con, la, eh, con el espacio que tenemos acá Gracias a Raquel A Raquel, al 88.7 A, a, sus, 88, a, a 88 y a sus eh, patrocinadores también
0: A Ahora, sus patrocinadores, a los patrocinadores esa, de Un Mundo de Colores un fuerte abrazo para todos y nos estamos Señor, viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: del 88.7 acompañándote si el centro es tu casa y elegiste quedarte en casa FM Ciudadela Ar de la ciudad.